0: Mittlerweile haben wir uns an den schlechten Geruch gewöhnt, doch wenn wir erneut ins Zimmer kommen, ist er weiterhin da. Herzlich willkommen bei Radio München. Drei Jahre medizinische Gängelung und ein Ende ist nicht in Sicht. Ganz zu Beginn dieser Periode im März 2020 hatte ich das Vergnügen, mich mit einem frühen Mahner und Kritiker zu unterhalten, für den es leicht war, die Hintergründe zu erkennen. Er hatte schon viele Jahre in der Medizin und in der Politik auf dem Buckel, die Schweinegrippe und diverse andere unhaltbare Auswüchse der Medizinindustrie erkannt und mit aufgedeckt. Es ist Dr. Wolfgang Wodag, Arzt, Gesundheitsexperte, Politiker und seit Jahren in der Antikorruptionsarbeit, vor allem im Gesundheitswesen tätig. Er war Sprecher der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wodak.
1: Ja, Vielen Dank für das Interview, Frau Schmidt. Vielen Dank. Hallo.
0: Wir sind bei unserem allerersten Interview im März 2020 mit dem PCR-Test eingestiegen, der die Pandemie überhaupt erst möglich oder sichtbar gemacht hat. Sie sagten damals, der wäre nicht spezifisch und würde alle möglichen Coronaviren aufspüren. Er ist offiziell nie vom Sockel des Goldstandards gestürzt worden. Wie ist denn Ihr heutiger Kenntnisstand? Wurde der Test inzwischen modifiziert und an die Varianten angepasst?
1: Nein, das gibt ja nicht den Test, sondern es gibt sehr, sehr viele Tests. Die sind ja nicht irgendwie standardisiert, sondern da ist mal eine Sequenz genannt worden und alle möglichen Leute in aller Welt basteln sich Tests, mit denen sie diese Sequenzen suchen. Und wie wir wissen, sind diese Tests unspezifisch. Und natürlich sind sie auch positiv, wenn ein bestimmtes Coronavirus, welches man sucht, dabei ist. Und dann ist ja das ja dann die zweite Frage, welches sucht man eigentlich? Und wir haben ja da eine große Diskussion auch gehabt zu Anfang, als es in Wuhan losging. Dann hatte man ja diese Geschichte, dass dort Viren von Tieren auf Menschen übergesprungen sind und dadurch so gefährlich waren. Aber dann hat sich doch herausgestellt, dass diese Viren, die dort beschrieben sind in den Dateien, in den Computern der Virologen, dass das Strukturen sind, wie sie eigentlich von der Natur nicht hergestellt werden können, sondern dass das wohl vom Menschen gemachte Viruskonstrukte sind. Ob Mhm. diese Viruskonstrukte dann diejenigen waren, die durch die Welt gezogen sind und Leute krank gemacht haben oder ob das nicht vielmehr etwas gewesen ist, was im Labor beschrieben wurde und das, was krank machte, dann doch ein bisschen andere Viren waren, das lasse ich mal dahingestellt. Aber eines ist klar, dass Viren, die sehr, sehr gefährlich sind und die Menschen töten und die Menschen sehr, sehr krank machen, dass die schlechte Chancen haben, sich weltweit weiter zu verbreiten. Das Mhm. steht fest. Von daher glaube ich also nicht, dass die Verbreitung, die der Test damals gezeigt hat, der wurde ja dann plötzlich überall auf der Welt gemacht und gab auch positive Ergebnisse, dass das, was der Test dort gefunden hat, mit dem, was dann so gefährlich in Wuhan gewesen sein soll, dass das nicht unbedingt übereinstimmen muss, sondern dass der Test alle möglichen Sachen gefunden hat. Und dass Coronaviren, auch die Beta-Coronaviren, die SARS-Viren zum Beispiel in ihren Variationen, die variieren ja sehr schnell, wie wir das jetzt alle wissen, schon seit 2003 unterwegs sind auf der ganzen Welt. Auch das ist ja bekannt. Damals war ja der SARS-Ausbruch und es waren ja SARS-Viren, das waren Beta-Coronaviren. Da haben wir dann fast ja 17, 18 Jahre, haben wir nichts mehr über die gesprochen, haben wir die gar nicht mehr beobachtet, hat kein Mensch von denen geredet. Die waren aber weiterhin in der Welt. Die hören ja nicht auf zu existieren. Wir haben sie nicht bemerkt, wir haben uns nicht um sie gekümmert. Aber wenn wir den Test gehabt hätten, hätten wir die ganze Zeit positive Tests produzieren können, schon seit seit, seit über 15 oder 20 Jahren weltweit. Das heißt, wenn man sich den Flugverkehr in der Welt anguckt, die Milliarden von Menschen, die fliegen jedes Jahr, dann ist es unwahrscheinlich, dass ein Virus irgendwo an einer Stelle bleibt, sondern er wird versuchen, sich überall bei den Wirten auf der ganzen Welt zu verbreiten. Und ob sie mal krank werden oder nicht, das ist eine ganz andere Sache.
0: Ja, ja. Ihre Aussage, diese Viren würden keine stärkere Grippeerkrankungen mit ebenso vielen Todesfällen auslösen wie die bisherigen, hat sich in einer weiteren Metastudie von Professor Ioannidis jüngst zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, bestätigt. Es gibt nun aber die starke, von einigen Wissenschaftlern bestätigte Vermutung, dass dieses Virus im Labor entstanden ist und eine Furinspalte aufweist, die auch beim HIV-Virus zu entdecken ist. Wenn es denn dieses Virus ist, das da um die Welt geht, wie Sie ja gerade in Frage gestellt haben, macht das dann nicht doch noch eine andere Erkrankung, als Sie zu Beginn dachten?
1: Also wir begegnen diesem Virus mit dieser Konstruktion oder mit dieser Veränderung ja gar nicht. Wir begegnen den spikeproteinen die von Menschen hergestellt werden, wenn sie diese genetische Information gespritzt bekommen für das Spike-Protein. Das ist das, was sich auf der ganzen Welt verbreitet. Wir haben ja wenig Forschung, die jetzt differenziert zwischen den Leuten, die die Spritze gekriegt haben und die sie nicht gekriegt haben. Das hat mich unheimlich gewundert anfangs, dass sehr viel berichtet wurde von gefährlichen Nebenwirkungen Long-Covid und von Myokarditis-Fällen und was die Viren alles Böses machen können im Körper. Wie toxisch sie doch sind und das hauptsächlich durch ihre Spikes. Mhm. Und diese Viren, die so toxisch sind, die müssen sich gar nicht verbreiten, wenn wir diese toxischen Anteile der Viren durch die Spritzen jedem Menschen zuführen, dass er sie selbst herstellt. Dann ist es völlig klar, dass wir überall solche Symptome beobachten können. Und diese jungen Menschen, die sonst nie durch so eine Virusinfektion irgendwie zu Schaden gekommen wären, die jetzt plötzlich als Sportler oder umfallen plötzlich oder tot im Bett gefunden werden oder Myokarditis haben oder sonstige Veränderungen, Thrombosen haben, alles Nebenwirkungen, wie wir sie von den gefährlichen Spikes ja auch beschrieben bekommen haben, das haben die, die uns Angst machen wollten, ja gesagt. Die haben ja gesagt, diese Spikes sind gefährlich, diese Viren sind gefährlich. Aber wir haben keinen Kontakt mit diesen Viren aus dem Wuhan-Labor, sondern wir haben Kontakt mit den Bauteilen dieser Viren, die wir selbst herstellen, dadurch, dass man uns deren genetische Informationen zuführt, durch die Spritze. Das heißt, ein Virus, welches sich eigentlich schlecht verbreiten kann, weil es so gefährlich ist, wird durch die Spritze verbreitet. Dadurch verbreitet sich diese gefährlichen Spikes und dadurch sind so viele Menschen krank, und dass der Test positiv ist, ja gut, das können die Coronaviren sein, das können andere sein, das können die Beta-Coronaviren sein, die es ja trotzdem gibt, die auch sicherlich in manchen Fällen mal wieder krank machen, wie sie das schon immer gemacht haben, im Rahmen meiner Grippe. Das hat Herr dieses ja sehr schön dann versucht herauszufinden, wie viele Menschen denn wirklich diese Antikörper produzieren und bei wie vielen Menschen denken, gar nicht diese Antikörper da sind. Man kann das auch differenzieren, ob das Antikörper gegen die Spikes sind oder Antikörper gegen andere Anteile des Virus. Von daher... Lässt sich das inzwischen sehr gut unterscheiden, woher diese ganzen Effekte kommen?
0: Ja, es wird schon lange V-AIDS diskutiert, also eine durch Impfung erworbene Immunerkrankung. Ja, ja. Karl Lauterbach hat nun in einem autorisierten Interview mit der Rheinischen Post vor einer Zerstörung des Immunsystems nach mehreren Corona-Infektionen gesprochen. Da zieht sich genau diese Frage auf. Von welcher Studie spricht er? Und sind da eindeutig geimpfte und ungeimpfte Personen unterschieden worden?
1: Nein, das ist eben nicht gemacht worden. Man unterscheidet dort nicht. Aber es ist so, dass durch die Spikes, auch durch die RNA, die dann gespritzt wird, Dass durch die Prozesse, die in den Zellen stattfinden und durch die Zielzellen, die besonders verändert werden nach diesen Spritzen, dass da Lymphozyten so verändert werden, dass sie geschwächt werden, dass sie nicht mehr lernen können. Das heißt, die Reparaturprozesse, die stattfinden in Lymphozyten, damit sie sich anpassen an neue Antigene auch und damit sie überhaupt in dieser Kette von Immunzellen, die miteinander zusammenarbeiten im Körper, dass sie da ihre Funktion erfüllen kann, die wird gestört. Und das führt dazu, dass wir dann plötzlich völlig andere Profile haben. Das ist ja das, was gemessen wurde, dass wir plötzlich völlig andere Antikörperprofile haben und dass die Verläufe von Infektionen sich so anders darstellen. Und dass auch sehr viele Menschen, die jetzt diese Spritze bekommen haben, überempfindlich sind gegen neue Infektionen, nicht nur gegen Coronaviren, sondern dass ihr Immunsystem geschwächt ist. Dass viele Leute jetzt beobachten, die die Spritzen gekriegt haben. So oft bin ich noch nie krank gewesen wie jetzt nach diesen Spritzen. Das ist eine häufig gehörte Aussage. Aber es fehlen dort eben sehr, sehr viele gründliche epidemiologische Studien. Und es scheint so, dass auch an den Universitäten und an den Instituten, vor allen Dingen bei den staatlichen Instituten, da gar nicht erst nachgeguckt wird. Vielmehr wird ausgeblendet, ob es sich bei diesen Menschen mit Symptomen, mit diesen Immunschwächen ob es sich dabei um Geimpfte handelt oder ob das durch eine Infektion kommt. Das machen Pathologen zum Beispiel, die können das unterscheiden. Aber die können das natürlich nur machen, wenn Menschen verstorben sind. Wenn sie dann das Substrat haben und es genau untersuchen können, färben können, dann können sie feststellen, da sind Anteile von Spikes und Anteile von Virushüllen. Dann weiß man, aha, das sind ganze Viren gewesen. Dann kann es also wirklich eine Virusinfektion sein. Oder sie sehen in den meisten Fällen aber nur die Spikes. Und sonst keine weiteren Virusanteile und das zeigt deutlich, da sind keine Viren gewesen, sondern da sind nur die Spikes toxisch gewesen, die nach der sogenannten Impfung entstanden sind.
0: Jetzt gibt es aber auch Einzelbeobachtungen, dass nicht mRNA-Therapierte häufiger krank werden als zuvor, die auch häufig mal positive Corona-Tests zeigen. Über diese Undifferenziertheit haben wir ja schon gesprochen, aber woran kann das dann liegen?
1: Ich weiß nicht, woher Sie das wissen. Also es gibt ja sehr viele Erkrankungen, die entstanden sind, dadurch, dass Menschen diese Maske tragen mussten. Gerade die Atemwege werden dann natürlich völlig verändert und auch die Keimbelastung. Und auch bei Kindern wird einiges verändert. Wenn die jetzt ein Jahr lang immer mit der Maske rumlaufen mussten, kann es sehr wohl sein, dass sie dadurch andere Kontakte hatten und dass dadurch auch Anreicherungen von bestimmten Erregern in der Maske dann eine Rolle spielen. Also dass das Immunsystem darunter gelitten hat, dann können psychoimmunologische Einflüsse eine große Rolle spielen, wenn Leute sich schlecht fühlen, wenn Leute schlecht drauf sind, wenn sie Angst haben, dann ist ihr ganzer Hormonhaushalt, dann sind die Hormonspiegel, dann sind die Prozesse, die immunologischen Prozesse auch geschwächt. Wir wissen, dass das Menschen zum Beispiel häufiger krank werden, wenn sie viel Sorgen haben, wenn sie Angst haben, wenn sie ihren Job verlieren. Das, das auseinanderzuhalten, ist
0: unheimlich schwierig. Sie sind vor dieser Krise kein Impfgegner gewesen. Haben Sie Ihr Vertrauen in die Pharmaindustrie so weit erhalten können, dass Sie andere Impfungen heute nicht in Frage stellen müssen? Also ich
1: vertraue der Industrie, dass sie ihre Pflicht tut. Und das ist bei dieser Industrie die Pflicht, Geld zu verdienen. Das verlangen die Aktionäre von den Firmen. Und das versuchen sie. Und das ist das primäre Interesse. Und damit da kein Unsinn passiert, damit da nichts Böses passiert, dafür haben wir Aufsichtsbehörden und Zulassungsprozesse und all diese Dinge und Mindestanforderungen für die Zulassung. Das scheint jetzt in den letzten Jahren nicht mehr da zu sein, scheint nicht zu funktionieren. Wir sehen die Zulassung dieser sogenannten Impfstoffe und dieser RNA-Technologie, die ist ja heute die Polter geschehen und da sind toxikologische Untersuchungen sind da vorher Kaum gemacht worden. Und die klinischen Studien sind miserabel. Die waren im Ansatz schon miserabel und nicht aussagefähig. Und trotzdem hat man sie zugelassen, diese Produkte. Wenn die Zulassungsbehörden und die Kontrollbehörden so korrupt sind, dass sie solche Sachen mitmachen, wer immer sie dazu bringt, die Politik oder die Wirtschaft oder wer auch immer, wenn sie wenn die so korrupt sind, dann kann man nicht mehr davon reden, dass da begründetes Vertrauen angebracht ist, sondern da muss man misstrauisch werden. Ich habe wirklich großes Misstrauen gegenüber allen Produkten, die den Leuten jetzt in den Körper gespritzt werden sollen. Ich Mhm. weiß nicht, ob das nicht auch bei anderen Spritzen jetzt möglicherweise von der Qualität her schlechter wird und ob da nicht auch die Geschäfte einfach unverschämter werden und dass man uns da Dinge zumutet, die eben unserer Gesundheit mehr schaden als nützen. Das kann uns Mhm. keiner mehr sagen. Mhm. Und deshalb bin ich sehr, sehr vorsichtig und frage mich, welche Impfungen können dann wirklich noch von Nutzen sein? Das sind nicht sehr viele. In den letzten Jahren schon sowieso wurden da viele Geschäfte gemacht mit fragwürdigen Impfungen. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch geworden und würde derzeit nur im Einzelfall mit Menschen drüber sprechen, in welcher Situation welche Risiken da auf sie zukommen. Und dann würde man das im Einzelfall abwägen und sagen, ja, da ist ein gewisses Risiko von den Produkten her. Da ist vielleicht ein Risiko bei dir, auch eine bestimmte Infektion zu kriegen. Und dann muss man im Einzelfall entscheiden, gemeinsam mit den Patienten. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich kann das nicht verallgemeinern.
0: Kommen wir zur Weltgesundheitsorganisation. Der neueste Erstauner sind die icd 10 Diagnosecodes. Die sind aktuell erweitert worden, um einen Code für Nicht-Geimpfte gegen Covid, teilweise Geimpfte und einen anderen Immunisierungsstatus haben. Ich habe das noch nicht verstanden. Ist das der Abrechnungscode für die mRNA-Spritze? Ist das ein Behandlungscode für die, die mit der Diagnose Corona zu behandeln sind? Was ist das eigentlich?
1: Ja, das wurde ja ziemlich früh schon gemacht. Die Ärzte kriegen auch dafür, dass sie melden, wenn sich jemand nicht impfen lässt. Kriegen sie also auch Geld. Eine Petsprämie praktisch. Das wird auch gezählt, wird registriert. Man versucht ja über die Ärzteschaft Daten zu sammeln, kann man auch auf diese Weise dann feststellen, wer denn sich die Spritze geben lässt und wer sie sich nicht gibt. Was da genau noch weiter hintersteckt steckt, bei den Ärzten ist das eine Sache, die abgerechnet werden kann. Aber andererseits sind das wichtige Informationen auch für die Industrie und die versucht man auf diese Weise zu kriegen.
0: Also im Prinzip, wenn die ICD-10-Codes Krankheitserfassungen sind, dann müssten die mRNA-Behandelten, eine Kodierung bekommen, denn die weisen ja eine physische Veränderung ihres körperlichen Zustands von davor auf, oder?
1: Das hat ja auch viel damit zu tun, wie die Krankenkassen jetzt untereinander die Risiken verrechnen. Wir haben ja den Risikostrukturausgleich zum Beispiel den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich. Und die Krankenkassen kriegen, wenn sie viele kranke Menschen versichern, die sehr krank sind und die sehr teuer sind, dann auch, kriegen sie von den anderen Kassen, die nicht so viel teure Patienten haben, kriegen sie dann Geld über den Gesundheitsfonds. Das wird ausgeglichen. Und da haben die Kassen natürlich ein großes Interesse, dass möglichst viele Leute, wenn sie denn schon krank sind, dass sie als schwerkrank dann gekennzeichnet werden. Und da hat es ja sogar diese Bestechung gegeben von Ärzten, dass die Ärzte doch bitte das Ganze ein bisschen aggravieren sollen, ein bisschen stärker machen sollen, damit die Kasse dann gut davon hat. Da hat es Verträge gegeben. Der Chef der TKK hat das ja mal öffentlich verkündet und beklagt. Also da spielen die ECDs eine große Rolle. Bestimmte Krankheiten werden dort besonders fokussiert. Und dann guckt man nach, welche Medikamente nehmen. Denn das wird gegengecheckt. Ist es ein Diabetiker, der jetzt Insulin kriegt oder keins und wie oft? Oder ist es einer, der psychisch krank ist, der wirklich an 180 Tagen im Jahr kann nimmt mindestens? Sonst kriegt die Kasse nichts und so weiter. Das heißt, das hat auch was damit zu tun, ob man an der Medikation erkennen kann, dass die Leute wirklich krank sind. Somit haben die Kassen auch häufig ein Interesse, dass das zu erkennen ist, das heißt, dass diese Medikation verordnet ist. Manchmal wollen die gar nicht an Medikamenten sparen, sondern brauchen, damit sie was kriegen aus dem Fonds brauchen sogar den Nachweis, dass die Patienten mit bestimmten Medikamente nehmen. Also das ist sehr kompliziert, hat mit Gesundheit nichts zu tun. Das sind Strategien, wie man besonders im Wettbewerb der Kassen gut dasteht. Das Verhalten der Kassen in dieser ganzen Corona-Geschichte, das müsste ja eigentlich so sein, dass man sagt, um Gottes Willen, nichts Schädliches spritzen und wirklich unterscheiden zwischen Krankheiten und den Folgen dieser Spikung. Aber die Kassen machen ja gar nichts. Das interessiert die gar nicht.
0: Mhm. Ohne ICD-10-Codes können Ärzte heute nichts ordentlich abrechnen. Das heißt, die WHO definiert mit diesem System auch unsere Gesundheit. Wie lange gibt es denn diese Codes schon?
1: Also es schon mehrere Jahrzehnte. Also ich kenne sie seit 30 Jahren. So lange habe ich damit zu tun. Wahrscheinlich gibt es sie schon etwas länger. Die sind ja langsam entwickelt worden, die werden fortgeschrieben. Da kommen ja auf neue Fassungen raus, da wird immer dran gearbeitet. Und diese besonderen für sogenannte Pandemien geschaffenen Dinger, die haben noch wieder eine völlig andere Funktion dann auch. Da muss man dann die Rolle der WHO sich angucken, wer denn dahinter steckt und welche Interessen dahinter stecken, damit solche Dinge dann überhaupt durchgeführt werden.
0: Ja. Es sind ja bei weitem nicht nur die ICD-10-Codes, über die die WHO weltweit mehr und mehr Einfluss auf unsere Gesundheitssysteme und unsere Lebensformen nimmt. Jüngst wurden neue, weitreichende Befugnisse der WHO verfasst und bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation soll zum Beispiel zu einem leitenden Organ werden, deren Erklärung rechtsverbindlich ist. Es soll der Artikel 3, also die Achtung der Würde der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Menschen, aufgehoben werden. Dem Generaldirektor der WHO soll die Kontrolle über die Gesundheitsproduktionsmittel gegeben werden. Sie sollte die Befugnis unter anderem zu medizinischen Untersuchungen, zu Kontaktverfolgung, zu Quarantäne und Behandlung bekommen. Das Recht zur Weitergabe von persönlichen Gesundheitsdaten und so weiter und so weiter. Über welche Gremien werden denn diese weitreichenden Befugnisse ausgearbeitet und abgestimmt und wie ist der heutige Stand?
1: Ja, es gibt ja die Weltgesundheitsversammlung. In Genf sitzen da die Vertreter der einzelnen Mitgliedstaaten. Ich bin einmal da gewesen, da ist der deutsche Botschafter in Genf, manchmal ist der Gesundheitsminister, die Gesundheitsministerin. Ich war mit Olaf Schmidt damals da, sitzt da und dann ist eine kleine nationale Delegation. Und die Staaten haben alle eine Stimme. Also egal, ob es ein großer oder ein kleiner Staat ist. Und da versucht man, Mehrheiten zu organisieren. Und die vorgelegten Protokolle, die sind häufig sehr komplex. Und die WHO hat natürlich auch dann Spezialisten und die Firmen, die dahinter stecken, die, die Sponsoren der WHO, machen Strategien, wie sie dann ihre Dinge durchsetzen. Das, was da jetzt passiert, das ist praktisch so eine Ermächtigung für Notverordnungen, die weltweit gelten, die dann praktisch alles, was sonst an Gesetzen da ist, zweitrangig macht. Also wenn die WHO sagt, jetzt ist Not, dann gilt nichts mehr. Dann gelten bestimmte Dinge, die die Menschenrechte betreffen, nicht mehr. Dann gelten Freiheitsregeln nicht mehr. Dann gilt das Eigentum an Produktionsmitteln, kann dann relativiert werden und all diese Dinge. Und zwar nur, wenn die WHO sagt, das ist jetzt Notstand. Und das muss jetzt gar kein Virus mehr sein, sondern die können auch andere Gesundheitsnotstände ausrufen. Alles, was mit Gesundheit angeblich Notstand ist, da kann die WHO dann den Alarm ausrufen und dann kann die WHO auch sagen, was gemacht werden soll. Das heißt, hier ist so eine Art globale Notstandsregierung geplant, die das, was wir demokratisch entwickelt haben, plötzlich außer Kraft setzen kann. Und das ist natürlich überhaupt nicht hinnehmbar, wenn man weiß, dass die WHO eine völlig korrupte Behörde ist, die denn finanziert wird von privaten Interessen. Das heißt, hier haben Leute wie Bill Gates oder auch der Wellcome Trust, der aus Großbritannien stammt, oder Leute, die jetzt großen Einfluss nehmen, was die Finanzierung der WHO angeht, die auch ihre Wissenschaftler dahin bringen, die dafür sorgen, dass die Posten richtig besetzt werden bei der WHO. Die haben diese Organisation total in der Hand. Das ist eine Public-Private-Partnership, wo dieser Private-Part weit dominierend ist und alles bestimmt. Ich habe das ja live erleben können bei der Schweinegrippe, bei der Vogelgrippe. Bei der Vogelgrippe war es dann die amerikanischen Interessen der Tamiflu-Hersteller zum Beispiel, die dann die WHO missbraucht haben. Oder es waren dann nachher bei der Schweinegrippe, da war es dann GlaxoSmithKline zum Beispiel, Welcome Trust sage ich nur, aber auch andere, die die WHO praktisch benutzt haben um Verträge, die sie als Notfallverträge mit anderen Staaten gemacht hatten, mit über 100 Staaten weltweit gemacht hatten, plötzlich in Kraft zu setzen. In den Verträgen stand, das waren Geheimverträge, stand überall drin, wenn die WHO sagt, jetzt ist eine Pandemie da, dann tritt der Vertrag in Kraft und ihr müsst unsere Medikamente dann kaufen. Das war damals bei der Schweinegrippe. Und das hat einige Milliarden gebracht für die Pharmaindustrie. Das hat sich für die sehr bewährt, dass die Spritzen nachher nicht so oft verwendet wurden, war unser Glück. Da gab es noch keinen Zwang und da waren die Ärzte auch vorsichtig, sowas zu verwenden. Aber die Pharmaindustrie hat damals schon in Reibach gemacht. Die haben 18 Milliarden weltweit damit verdient und das ist eine ganze Menge. Und da sich das so bewährt hat, haben sie das weiter ausgebaut inzwischen.
0: Wir wissen, dass einige afrikanische Staaten in den letzten WHO-Abstimmungen ausgeschert sind. Wie geht das dann weiter? Das ist wie bei der
1: Mafia. Das das gleiche, das ist eine Schutzgelderpressung, die da gemacht wird. Und wenn ein afrikanischer Präsident sagt, da mache ich nicht mit, was macht dann die Mafia in solchen Fällen? Dann bringt sie die um oder ersetzt sie sie oder macht sie da irgendwas in dem Land, was die Leute stürzt oder sorgt dafür, dass ihre Interessen dann doch durchgesetzt werden. Das ist das, was wir beobachten. Was wir beobachten, das ist die Technik der Mafia auf globalem Niveau. Die WHO ist dabei so eine Art Angstmacher, und da kommt denn die Schutzgelderpresser, wenn ihr nicht unsere Impfung nehmt, dann werdet ihr ganz was Schlimmes erleben. Wenn ich Bill Gates jetzt höre, dass er schon wieder sagt, der weiß immer schon, da kommt noch was viel Schlimmeres. Ich möchte mal wissen, wie der die Biologie so kennt der im Voraus, was die Biologie so macht und welche Keime sich entwickeln. Das ist so offensichtlich, dass das ein böses mafia ist was die Menschheit erpresst und das versuchen sie mit Hilfe der WHO wieder umzusetzen. Die sind längst nicht mehr glaubwürdig. Die waren schon bei der Schweinegrippe nicht mehr glaubwürdig. Das haben wir den Untersuchungsausschuss gemacht, haben gesehen, wie sie die Experten da reingesetzt haben, die dann plötzlich die Definition der Pandemie geändert haben, nur damit die das ausrufen konnten und damit diese Regeln in Kraft treten. Die machen mit uns, was sie wollen, wenn wir es uns gefallen lassen.
0: Das sind starke Worte, die einer internationalen Überprüfung und Aufklärung bedürften. Welche Länder ziehen denn mit? Welche scheren aus? Wie sind die Kräfteverhältnisse? Und was braucht die WHO, um ihre Vorhaben durchzusetzen?
1: Ich meine, die USA ist sehr, sehr stark und hat ja einen weltweiten Einfluss auch. Auch Großbritannien ist da sehr stark und die englische Mafia ist da voll dabei. Und natürlich werden solche Leute wie Macron oder Leute, die jetzt zu den Global Leaders gehörten, die Young Global Leaders waren und die jetzt überall in die Position gesetzt wurden in, in Europa, in der europäischen Regierung, das sind politische Marionetten die gar nicht mehr interessiert, das sieht man bei unseren Grünen ja auch, es interessiert gar nicht mehr, was die Menschen denken, sondern fahren nach Davos und kriegen da ihre Order, was sie machen sollen. Das heißt, hier ist eine institutionelle Korruption in vielen Staaten. Und es gibt eben Staaten, wo das noch nicht so gut funktioniert hat mit der Korruption, wo noch andere Interessen sind, die sagen, das machen wir nicht. Und das sind vor allen Dingen die BRICS-Staaten, die denn da in der WHO, auch in der Weltgesundheitsversammlung dann ab und zu mal sagen, nö, das wollen wir nicht, da machen wir nicht mit.
0: Diese vorhin von mir erwähnten Erweiterungen der Befugnisse, wurden die bereits abgestimmt?
1: Nein, noch nicht. Da hat man jetzt Lesungen gehabt und hat das dann nochmal Amendments gemacht. Und diese Amendments wurden nochmal besprochen jetzt im März. Und wahrscheinlich wird man bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung was vorlegen. Aber ich glaube nicht, dass das schon verabschiedet wird und dass es überhaupt verabschiedet wird. Ich denke, da wird die Diskussion so weit gehen, dass diejenigen, die ihre Position in den einzelnen Nationalstaaten jetzt haben, die politischen Einfluss haben, dass sie die nicht einfach abgeben an die WHO. Da wird es sehr viel Widerstand geben. Weshalb sollten sie das tun? Es bringt keinen gesundheitlichen Nutzen, das ist völlig klar. Und die WHO kann überhaupt nicht so gut wie die nationalen Gesundheitsbehörden abschätzen, was jetzt in den einzelnen Regionen der Welt für Gefahren bestehen und wie man denen am besten begegnet. Das ist völlig absurd. Die WHO kann immer nur sagen, hier haben wir einen Impfstoff und den müsst ihr jetzt alle nehmen. Die kann praktisch so eine Art Verkaufszwang machen. Aber Mhm. die hat ja nichts mit denen zu tun, was die Menschen brauchen, um gesund zu bleiben, sondern das hat was mit den Absatzmethoden zu tun, die diese kriminelle Industrie versucht. Ich kann nur allen Ländern empfehlen, aus der WHO auszutreten. Aus dieser WHO, die brauchen wir nicht. Die ist gefährlich und wir müssen dort nicht Mitglied sein. Wir können aus der WHO, das Parlament kann das beschließen und dann sind wir draußen. Das ist etwas, was uns in keiner Weise schadet, Mhm. sondern was uns aufatmen lassen könnte und was uns überlegen lassen könnte, so was machen wir denn wirklich, damit die Menschen nicht krank werden? Was ist wichtig? Also die WHO brauchen wir dazu überhaupt nicht.
0: Okay, dann lassen Sie mich zum Schluss noch eine Frage stellen. Unter Ihren E-Mails habe ich einen schönen Satz von Heinz von Förster, dem österreichischen Physiker, Kybernetiker und Philosoph und Mitbegründer der Schule des radikalen Konstruktivismus gelesen. Er heißt »Objektivität ist die Wahnvorstellung, Beobachtungen könnten ohne Beobachter gemacht werden.« Das ist offenbar schon die höhere Schule der Wissenschaftstheorie. Wie glauben Sie, kann das Vertrauen denn in die Wissenschaft nach diesem erneuten Medizinskandal wiedergefunden werden?
1: Durch Transparenz und durch explizites Diskutieren all dieser verschiedenen Ansichten, die es gibt. Das muss alles auf den Tisch, man kann über alles reden. Und man kann streiten. Streit ist was Schönes. Bei Streit, da ist man sehr kreativ und versucht, alle Argumente auf den Tisch zu legen. Und wenn sie denn da liegen, dann kann man sie ordnen und gemeinsam gucken, was widerspricht sich und was ist wohl richtig und was müssen wir noch untersuchen. Das ist ein sehr fruchtbarer Prozess. Und wir haben so viele Spezialisten, die gar nicht verstehen, was die anderen Spezialisten machen, die sich gegenseitig gar nicht mehr verstehen, die nebeneinander her versuchen, die Welt zu beobachten. Und je nachdem, wer dann die Universitäten mit Geld ködert, der ist dann am lautesten und der erzählt uns dann, wie die Welt aussieht. Wenn wir sehen, wie die Forschung finanziert wird durch Sponsoren heutzutage, dann können wir mit Sicherheit sagen, dass die Aufgabe der Wissenschaft in der zweiten Bedeutung inzwischen Wirklichkeit geworden ist. Wir haben die Wissenschaft aufgegeben und ich glaube, das geht nicht. Wenn wir gute Entscheidungen machen wollen, dann brauchen wir den kritischen Diskurs. Dann muss alles auf den Tisch. Dann müssen alle Gegenargumente auf den Tisch und dann müssen die Leute zusammenkommen. Und gemeinsam die unterschiedlichen Spezialisten sich das Problem von allen Seiten angucken, damit sie voneinander lernen, damit sie die Sprache der anderen verstehen, damit wir versuchen, ein ganzheitliches Bild zu machen und alles, was man wissen kann, alle Zusammenhänge auch berücksichtigen können. Manchmal ist die Lösung ganz woanders als da, wo das Problem gesehen wird.
0: Manchmal ist die Lösung woanders als wo das Problem gesehen wird. Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Sie hörten... Dr. Wolfgang Wodak, Arzt, Gesundheitsexperte, Politiker und seit vielen Jahren in der Antikorruptionsarbeit, vor allem im Gesundheitswesen aktiv. Neben vielen weiteren politischen und medizinischen Tätigkeiten war er Sprecher der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Ciao. Servus.